0: Neon-Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo Freunde der Intelligenz und auch der künstlichen Intelligenz heute. Ähm, wir sind da. <lacht> lass es auch da, lass es auch hier bei mir zu Hause. Hallo Lars.
0: Da sind wir. Hallo Ivy, freut mich dich zu sehen. Freut mich, dass ihr auf diese Folge Unnützes Wissen Podcast geklickt habt. Ihr werdet es nicht bereuen, das ist ein geiles Thema.
1: Finde ich auch. Aber vorab noch einmal kurz. Ich war heute nicht so intelligent. Ich habe hier diesmal ein kleines Prop dabei. Ich habe ein Papier dabei, als du hier reingekommen bist. Du weißt, ich bastel gerade Einladungen. Mhm. Ähm, und hier war alles voll von neonorangenem Papier. Und eins habe ich zum Trocknen auf den Herd gelegt. Also der Herd war aus. Aber anscheinend bin ich dran vorbeigegangen... Und mein mein dicker Booty hat den, äh, <lacht> really? den Drehknauf verstellt. Oh no. Ich sitze im Büro, arbeite, nichts ahnen und plötzlich geht der Feuermelder los. Ach, Die Scheiß. ganze Bude voller Rauch. Ah. Dieses äh, Prop, was ich dabei habe, ist quasi das äh, Rückbleibsel von einem Papier, was in Flammen aufgegangen ist, Ach, weil Scheiß. der Herd irgendwie auf eins an war, weil ich dran hängen geblieben bin. Oh. Und ich habe so Panik bekommen. Ich schaue im Moment nämlich ganz viel ähm, äh, Feuer und Flamme, das ist eine WDR-Doku und natürlich bin ich, habe ich sofort in meinen Augen gesehen, dass jetzt hier gleich zehn Feuerwehrmänner reinkommen, weil irgendwer die Polizei läuft äh, ruft und es war Panik, also Doku kann ich sehr empfehlen. Ähm, jetzt habe ich ein verkohltes Papier.
0: Das ist auch ganz cool aussieht. Das könnte auch so artistisch angezündet worden sein, damit mhm. das irgendwie so für die Einladung ja. dann auch nochmal ein bisschen... Ja, verkaufe ich jetzt für ja. viel Geld. Ja. Schreibt
1: mir auf Instagram, wenn ihr es haben wollt. Ich ähm, schicke es euch. Ihr Aber nochmal zum wie's Verständnis,
0: ist. wieso hast du das auf, den, hä, auf die Herdplatte gelegt gelegen? Ja. <lacht> das ja hatte nichts mit dem Herd an sich zu tun. So einfach Platz oder was?
1: Ja, einfach Platz. Okay. Weil hier, hier ist ja alles voll gelegen. Ich habe es gerade noch weggeräumt. Ähm, also überall sind so DINA 5 ist das, glaube ich, äh, Blätter, die ich angemalt habe mhm. mit orangener Farbe. Und ich wollte es einfach nur irgendwo ausbreiten, damit es trocknet. Ach,
0: Scheiße, aber ich bin jetzt auch an eine Herdplatte gekommen. Es war aber in einem Airbnb, mit auch mit meinem Booty, mit meinem geilen Booty. Und habe auch äh, den Herd aus Versehen angemacht. Also das funktioniert, das, das passiert tatsächlich. Ja. 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 Und selbst bei eins hat das angefangen zu brennen.
1: Ja, es hat anscheinend eine Weile. Ich weiß nicht, wann das passiert ist. Ich kann hm. mich nicht erinnern. Ich, also Krass. ich bin auch manchmal wirklich ein stelle ich meine Intelligenz wirklich in Frage ja. und wünschte mir eine künstliche Intelligenz, äh, die mir <lacht> nebenbei sagt, Stopp, warte mal, was machst du da? <lacht> ähm, weil ich Sachen einfach komplett vergesse manchmal. Und ich weiß nicht, ob das, ich war schon vorher manchmal vergesslich. Aber seit ich Corona hatte, ist mein Kopf nicht mehr der gleiche. Hm.
0: Ja, äh, weiß kann, ich bin kein Arzt, <lacht> bin kein Mediziner, tut mir leid. Nee, aber ich bin auch ziemlich, also ich glaube, es ist auch relativ normal, wenn man einen so. Wenn man einen
1: dicken Arsch hat, dass Wenn man da manchmal nicht kommt.
0: Nee, ich glaube im Erwachsenen, so man vergisst halt einfach viele Sachen. So Man ist halt ein bisschen dusseliger und man wird ja, ja auch älter. Nee, ich glaube, man hat einfach so viel Reiz äh, im Hirn, dass die dann, ich glaube, das Hirn löscht halt immer mehr. Und irgendwann, also aus, aus gutem Grund halt immer mehr, weil man einfach viel zu viel äh, sich um viel zu viel Dinge kümmern muss und viel zu viel Sachen im Kopf sind. Und irgendwann löschen, äh, werden dann halt auch wichtige Sachen gelöscht und dann brennt das Haus. Das ist natürlich doof. Naja, aber du hast es überlebt, da bin ich ganz äh, froh drüber. Tatsächlich hätte dir vielleicht eine KI helfen können in dem Fall. Mm, aber ist der
1: Feuermelder dann schon eine KI? Nein. Nicht wirklich, nein, ne? Mm -mm. Nee. <lacht> aber was eine KI ist, das erzählst du uns heute. Du hast heute ein bisschen was vorbereitet für uns.
0: Ja. Und zwar vor allem habe ich jetzt erstmal schnelle Fakten für euch vorbereitet zum Thema KI. Schnelle, schnelle Fakten. Fakten.
1: Der Begriff künstliche Intelligenz wurde erstmals in den 1950er Jahren geprägt.
0: Also gerade so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gerade so in den letzten Jahren oder fast schon in den letzten Monaten oder so, ist es ja nicht mehr aus unserem Leben rauszudenken. Also zumindest, wenn man in Medien arbeitet, ähm, hört man ja also täglich irgendwelche Berichte über äh, KIs und JetGBT und so, wo wir später noch dazu kommen werden. Ähm, aber offensichtlich gibt es das schon ganz schön lange. Zumindest, zumindest ja, den,
1: den, den Begriff... Begriff.
0: Ach übrigens, kleiner fun Fact hier natürlich noch dazu nebenbei. Nicht alle, aber einige der Fakten habe ich von ChatGBT, also von einer künstlichen Intelligenz, schreiben lassen. Also der habe ich gesagt, Nein. schreib mal geile Fakten zu unserem Podcast. Und dann sind einige dieser Fakten eben aus ChatGBT genommen worden. Ich musste allerdings erst erziehen, da äh, werden wir auch beim Deep Dive noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen kommen, aber ich habe dann zum Beispiel irgendwie gesagt, sei mal ein bisschen kritischer, dann machen mal ein bisschen lustigere Fragen, äh, ein bisschen Echt? lustigere Aussagen. Oh, ich finde das so faszinierend. Ja, ja. Dann kamen da aber teilweise so einfach nur Jokes, wo ich mir dachte, <lacht> naja, ich will nicht, dass du scheiß Jokes schreibst, das sollen schon Fakten sein. <lacht> Ja, ja. Also das auf jeden Fall als Disclaimer. Der berühmte Schachcomputer Deep Blue von IBM, der 1997 gegen den Schachweltmeister Gary Kasparov unter Turnierbedingungen gewann, nutzte unter anderem Heuristik, um seine Züge zu berechnen.
1: Was ist Heuristik? <lacht> Lange Pause. <lacht> du hast aber auch so geguckt, als <lacht> <lacht> Chat -T -T, sagst du uns bitte, was ja. ist Heuristik? Hey Siri, was ist Heuristik?
2: Heuristik bezeichnet Methoden, mit begrenztem Wissen und wenig Zeit dennoch zu wahrscheinlichen Aussagen oder praktikablen Lösungen zu kommen. Soll ich weiter vorlesen?
1: Nein.
0: Schnauze. Danke, Siri.
1: Auf Twitch lief eine animierte Sitcom in Anlehnung an Seinfeld, die komplett von KIs kreiert wurde. Drehbuch, Animation, alles. Hast du das
0: mitbekommen? Nee. Ich habe das selbst auch nicht mitbekommen, aber einige Freunde habe ich es erzählt die haben gesagt, ja, ja, ich habe das sogar immer live geschaut, da waren zigtausende äh, Live-Zuschauer jeden Tag und das ist wirklich absurd gewesen. Also wie gesagt, eine KI hat eben ähm, den Text generiert, der natürlich ge also beigebracht wurde, wie eine Sitcom funktioniert und wie Seinfeld funktioniert, indem man eben die KI alte Seinfeld-Folgen mhm. und so ähm, gefüttert hat und ähm, die Animation wurde dann auch erstellt und es war halt durchgängig, 24 Stunden Stream krass. Natürlich waren das, die Dialoge total dämlich teilweise.
1: Wie funktioniert es, eine KI zu füttern? Also ich glaube, mein, mein kleines, nicht künstliches Hirn ist da, ich verstehe das einfach nicht. Wie, da, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Wie funktioniert der TPT? <lacht> das geht nicht in meinen Kopf.
0: Naja, also ich bin jetzt kein KI-Experte, aber füttern kannst du auf unterschiedliche Art und Weisen. Also entweder du zeigst ihm halt Bilder oder so, dann äh, zeigst du dem eben, auf welchem Server er welche Bilder findet. Dann kann er sich die alle ähm, anschauen und irgendwie die Informationen Daraus gewinnen, genauso gut kann er, könnte er zum Beispiel komplett Wikipedia einfach durchlesen, sozusagen. Aber ähm, muss man
1: eben schon sagen? Also du schreibst dann.
0: Ich bin kein Entwickler, ich weiß okay. nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist eben auf solchen Datensätzen beruht, das, ähm, das Ganze. Und lustig, in Anführungszeichen, war, äh, kleiner Funfact nebenbei eben auch, dass dieses Sitcom dann irgendwann äh, abgesetzt wurde, weil <lacht> sie quasi gecancelt wurde. Weil der äh, Charakter dann in der KI sozusagen ein, äh, der war da auch Sta äh Standard-Comedian bei Seinfeld eben Anlehnung. Und der hat dann so ein paar Sätze gesagt, wo sich dann viele Leute darüber aufgeregt haben und äh, die so ein bisschen eben als so transfeindlich oder ja ein bisschen so ausgelegt wurden. Und dann haben die das, also tatsächlich auch eine KI-generierte Sitcom wird gecancelt. Fand Klasse. ich auf jeden Fall einen ganz lustigen äh, Side-Kommentar hier.
1: Ja, aber das ist ja schon immer mal wieder im Gespräch, dass halt, ja, diese künstlichen Intelligenzen auch nur mit dem Arbeiten, was man ihnen gibt. Ja. Ne? Und wenn die Welt halt homophob, transfeindlich, frauenfeindlich ist, dann sind es halt auch die künstlichen Intelligenzen.
0: Genau, das werden wir auch nochmal vertiefend besprechen am Donnerstag. Eminem kam ungewollt in einem Livesong von David Guetta vor, der Songtext und Stimme von Eminem mit einer KI generiert hat.
1: Darf man das? Das darf man doch nicht, das darf auch nicht David Guetta
0: war eine große Diskussion, er hat es auf YouTube gestellt, kann man sich reinziehen, hat es auch nicht monetarisiert, aber ist natürlich trotzdem sehr lustig und ziemlich krass auf jeden Fall.
1: Einige KI-Systeme können sogar kreative Arbeiten wie Malerei, Musikkomposition und Poesie erstellen. Diese Technologie wird oft als generative KI bezeichnet. Ist es dann das, wo man sagt, mach mir jetzt ein Bild von einem Alien in Unterhose, der auf einer Karotte fliegt? Und dann, das ist die generative KI.
0: Das, das gilt auch zum Beispiel, ja, ja. Habe ich gestern auch erst ähm, ausprobiert mit so einer anderen äh, ki was auch absolut freaky ist und ähm, andere kreative arbeiten, da gibt es ja auch dann teilweise Musikstücke oder so, die nicht vollendet wurden, was weiß ich, weil Beethoven früher gestorben ist und dann hat man der KI gesagt, jetzt schreib mal das Stück zu Ende. Mhm. Und so. Also das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich finde das wirklich so beeindruckend und mit die, die spannendste Technologie, die man gerade beobachten kann, wie ich finde.
1: Voll. Findest du es auch ein bisschen gruselig? Ja, ja, ja,
0: ja, okay. ja, ja,
2: ja, 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 ja,
0: ich finde das super, super gruselig und ähm, ich finde es deswegen auch so spannend, weil ich glaube, wir sind uns noch nicht so richtig der... Ausprägung der Auswirkungen bewusst, also wie krass das unser aller Leben verändern wird. So, wenn das mal wirklich mhm. ausgeprägt ist, wird das halt viele Jobs ähm, verändern, sagen verändern. wir mal. Verändern, ich glaube ja.
1: auch. Ich habe keine Angst um meinen Job, weil der Journalismus ist wichtig und irgendwas muss die ja noch füttern. Noch muss man das ja füttern. Ja. Und muss man sagen, schreibt mal wie Beethoven. Von alleine kommt die KI ja nicht auf die Idee, ach, schau mal, da ist noch ein unvollendetes Stück von Beethoven, mach ich doch mal fertig. Ja. Aber noch noch
0: <lacht> Ja, vor allem sind auch so äh, so repetitive Aufgaben einfach ersetzbar, Dinge, die du halt immer wieder gleich machst und da ist es ja auch irgendwo sinnvoll, dass man vielleicht in seinem Arbeitsleben Dinge, die man irgendwie, die halt auch ein Computer locker hinkriegen könnte, dass man sich um die nicht kümmern muss und sich darum äh, dadurch um andere Sachen kümmern kann. Ist ja nicht verkehrt. Elon Musk, der Chef von SpaceX und Tesla, hat vor den möglichen Gefahren von künstlicher Intelligenz gewarnt und bezeichnete sie damals als größte existenzielle Bedrohung für die Menschheit.
1: Ja, das ist beim Thema. Also am Ende, wenn die KI übernimmt, haben wir es verdient. Ja, also die macht dann, den, dass der Klimawandel nicht mehr ist und so und dann haben wir das verdient. Davor habe ich jetzt nicht so Angst, dass es ex eine existenzielle Bedrohung ist. Was würdest du dir wünschen, würde eine KI für dich im Alltag übernehmen?
0: Naja, also wenn man jetzt Roboter auch oder die dieses Software in Robotern auch als KI bezeichnet, was ja sinnvoll ist, äh, richtig ist, dann könnten die auf jeden Fall so Wäsche erledigen, dass die Wäsche ordentlich getrocknet wird, ohne dass sie kaputt geht, dass äh, kein Schimmel entsteht im, im Haus. Das sind gerade so die ersten Assoziationen. <lacht> das, Assoziation, gerade so genau, ein bisschen Die mich gerade beschäftigen, deswegen wären das so die, die Dinge dann bei dir.
1: Papierkram. Ich weiß nicht, warum ich das so komisch gesagt habe. aber <lacht> Das ist der Papierkraut. Ähm, ja, äh, Steuererklärung. Versicherungen abschließen. Ich will eine KI, die mir sagt, unabhängig. Also ich will keinen Versicherungsberater. Ich will jemand, jemanden, der wirklich gar keinen Vorteil daran hat. Und das wäre ja eine künstliche Intelligenz, Vielleicht. Vielleicht auch nicht, ja, je kommt nachdem, drauf an, wer, <lacht> wer die füttert. Ja. Das. Ja. Ähm, aber dass jemand einmal eine künstliche Intelligenz, das alles für mich regelt, sagt Hausratversicherung, weil du manchmal Papier anzündest, mach mal, ist mhm. gut. 2011 hat eine KI in der US-amerikanischen Fernsehshow Jeopardy gegen zwei der besten Spieler gewonnen. So lang gibt es KI schon. Also, dass mhm. die so intelligent ist. Also, künstliche Intelligenz <lacht> Das ist äh, eine Tautologie, ein neues Wort, was ich gelernt habe. Ah, sehr gut. Ja, das mhm. hat
0: man zwar schon im Deutsch-LK damals äh, gelernt. Aber hast du wahrscheinlich wieder vergessen. Gesehen. Nee, bei uns gab es auch gar keine LKs. Äh, <lacht> 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 unter dem Begriff technologische Singularität wird überwiegend der hypothetische Zeitpunkt in der Zukunft bezeichnet, an dem künstliche Intelligenz die menschliche Intelligenz übertrifft. KI-Experte Raymond Kurzweil schätzt dieses Datum auf das Jahr 2045.
1: Hä, hey, kriegen wir ja mit. Und andere Experten sagen ja, die Welt gibt es noch so bis 2050, wie wir sie kennen. Und dann ist oh. halt, dann ist halt vorbei mit wegen Klimawandel, mit Ackerbau und sonst irgendwas. Vielleicht hat die KI dann noch fünf Jahre Zeit, das irgendwie zu retten.
0: <lacht> naja, oder halt fünf Jahre eine gute Zeit. Die, ja, KI, die der KI, KI geben wir fünf Jahre eine gute Zeit und dann ist gut.
1: <lacht> Bis schätzungsweise 2024 wird es mehr digitale Sprachassistenten als Menschen auf der Welt geben.
0: What? Das ist ja nicht mehr so lange.
1: Nö. Das sind zwei Jahre. Nein, ein Jahr. Das ist nächstes Jahr. Das ist nächstes Jahr. Das
0: ist nächstes, nächstes Jahr, Jahr um diese Zeit. Oh. Ja, ich meine, so Sprachassistenten, man, du kannst ja mittlerweile auf keine Homepage mehr gehen, ohne dass da irgendwie so ein Sprachassistent aufploppt. Hallo, ich bin der Obi-Fuchs. <lacht> Oder was weiß ich. <lacht> ich weiß nicht, ob Obi wirklich ein fuchs sein Ich glaube, nein, ein Biber. Nein, ein Biber, ja klar. Ähm, wie kann ich dir helfen? Und dann, also ehrlich gesagt. Das gibt es halt schon sehr lange und das ist, steckt ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und gerade so in der Anfangszeit war das ja wirklich albern. Also da war ja so viel Quatsch, die sie dir dann erzählt haben. Ich habe mich immer aufgeregt und dachte, jetzt gib mir einen ordentlichen Hundenberater, Beraterin mhm. und äh, mach mal diesen blöden Chat da weg. Aber das wird natürlich von Jahr zu Jahr werden die intelligenter und besser. Aber trotzdem, das ist immer noch so eine Sache, das hat sich bei mir eingebrannt, dass ich diesen <lacht> Chatbots nicht, äh, nicht, nicht vertraue. Echt? ich
1: finde die besser als die echten Menschen. Ja, nee, nee. Ja. Ja, Habe ich ihnen weitergeholfen? Nein. <lacht>
0: Habe ich ihn weiter Nein, haben sie nicht. Jetzt
1: ich weiß gar nicht, wo. irgendwo hatte ich eine sehr gute Erfahrung, aber ich weiß nicht mehr, wo. Aber mein, meistens ist es, wie du es mhm. beschreibst, aber irgendwo war es einmal, wo ich dachte, ah, okay, next level shit.
0: Hm. Und zwar bei unserem heutigen Sponsor. <lacht> 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 Vielen Dank, an. Das war eine geile Schüsse, Eingebunden, das richtig gut, eingebundene ja. Werbung. Aber das
1: darf man nicht, weil äh, werberechtlich muss es abgetrennt sein. Ja. Deswegen.
0: Das stimmt, deswegen war es nur ein Gag, ja? Es
1: war nur ein Gag. Mhm. Also an dieser Stelle darf jetzt keine Werbung kommen.
0: <lacht> Sophia heißt der erste KI-Roboter, der eine Staatsbürgerschaft bekommen hat von Saudi-Arabien. Eine Frau. Ja, hat äh, natürlich Riesen <lacht> also, Natürlich
1: keine Frau, sondern eine KI. Aber eine ja, Frau. Ja.
0: Hat Riesendiskussion ausgelöst mhm. natürlich. Also sollten KIs, schrägstrich roboter die gleichen Rechte Oh bekommen, Gott, wenn das so weit Menschen, kommt, dann hat
1: die KI uns überholt. Oh yeah. KI wird auch für Videospiele immer wichtiger. So sorgt sie etwa in Red Dead Redemption 2 dafür, dass nicht spielbare Charaktere eine Art Persönlichkeit besitzen, unterschiedlich auf den Spieler reagieren und aus Fehlern lernen. Fand ich faszinierend bei Red Dead Redemption. Da ne? haben wir ja oft drüber ja. äh, gesprochen über das Spiel. F fantastisch. Das
0: ist schon krass. Ne, Es gibt einem einfach so dieses Gefühl, dass da echte Menschen rumlaufen, ist, die ja, haben was zu tun voll. irgendwie, die weichen dir aus, reagieren unterschiedlich auf dich, je nachdem, was für einen Ruf du hast und so auch. Ne, Finde ich auch Wahnsinn. 2016 hat Microsoft einen Chatbot namens Tay entwickelt, der dazu dazulernen sollte, indem er mit NutzerInnen auf Twitter interagierte. Nach nur 16 Stunden musste Tay abgeschaltet werden, weil er beleidigende, sexistische und rassistische Tweets veröffentlichte.
1: Genau darauf habe ich vorhin angespielt. So. Ähm, das ist uns, glaube ich, allen noch in, in Erinnerung. Also mir ist es in Erinnerung. Mir ist nicht so viel in Erinnerung, wie ihr mittlerweile wisst. Aber daran kann ich mich erinnern, weil halt einfach, wenn auf Twitter nur <lacht> Dass es Sexismus und so da ist, das ist so ein Spiegel. Ne? ist irgendwie. Aber haben die Leute daraus gelernt? Nee. 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 Der, der Teil wurde abgestellt und wir wurden wieder selbst nur Rassisten und, und wie so kühne oh. Menschen.
0: Also es ist natürlich nicht zum Lachen, aber irgendwie nee. hat das schon was Ironisches. Ja. Das, ist, das, hat also, das ist schon lustig, muss ich sagen. Also Ein Problem, um das sich gekümmert werden sollte, ja.
1: Facebook entwickelte zwei Chatbots. Bob. Facebook entwickelte zwei Chatbots Bob und Alice, die miteinander verhandeln sollten. Bald schon unterhielten sie sich in einer Sprache, die von den WissenschaftlerInnen nicht mehr nachvollziehbar war, weshalb sie das Experiment zunächst beendeten. Aus Sätzen wie I'd like the hat wurde plötzlich Balls have zero to me, 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 to
0: me, to me, to me, to me, to. Das finde ich übrigens auch richtig gruselig. Weil, also man könnte ja sagen, die haben ihre eigene Sprache entwickelt. Also ja. es ist jetzt für uns klingt das natürlich albern, aber für die hat das Sinn ergeben, für die Roboter. Also die sollten ja was aushandeln. Keine Ahnung, du gibst mir einen Schal, dann ja. gebe ich dir irgendwie eine Tasse Tee oder so und das sollte zum Schluss dann halt irgendwie fair sein, um eben eine ordentliche Ver Verhandlung zu simulieren. Und äh, für die WissenschaftlerInnen war das halt nicht mehr nachvollziehbar, was sie da gerade sagen, aber für die hat das schon noch Sinn. Die haben schon noch weiter verhandelt, aber man hat es halt nicht mehr verstanden. Aber
1: Also das ist ja jetzt die Frage, ähm, dass hat, konnte man quasi einen Code daraus entwickeln und es dann irgendwie verstehen? Oder war es halt wirklich einfach nur irgendwelche Wörter, die oft aufeinander folgen? So wie eine auto ähm, fill in funktion bei Nach Nachrichten. so. Ne? Mm -hmm.
0: Also so wie ich das verstanden habe, wurde das Experiment eben deswegen abgebrochen, weil die Wissenschaftler da damit nichts mehr anfangen mm. konnten mit dem Dings. Oh. Gruselig. Ja, genau. Also das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es defekt war, sondern mm -hmm. die konnten es halt einfach nicht mehr interpretieren, was da oh, was Gott, passiert creepy,
1: ist. Creepy, creepy, creepy. Das ist dann schon... Oh. Ja, das, das, das macht mich unwohl.
0: Mhm. Du bist. KünstlerInnen der Mediengruppe Bitnik haben 2015 einen Bot programmiert, dem wöchentlich 100 Dollar in Bitcoins zur Verfügung gestellt wurden, um Produkte im Darknet zu kaufen. Darunter Ecstasy-Pillen, Moldawische Zigaretten und Feuerwehr-Generalschlüssel. Was
1: ist so besonders an moldawischen Zigaretten? Weiß ich auch nicht, <lacht> wieso
0: das genannt wurde. Aber das ist offensichtlich eine Sache, die man ausschließlich im Darknet bekommt oder zumindest da gesondert. Das ist natürlich auch geil. Also, wenn ich irgendwann mal verhaftet werde, weil ich irgendwas besitze, sage ich auch, ich habe einen Chatbot ähm, mhm. programmiert. Und ja, und dann wirst
1: dann du, du aber halt trotzdem nicht drauf freilassen. <lacht> nee? Ich glaube nicht. Der Chatbot Lenny wurde entwickelt, um TelefonverkäuferInnen bei ungewollten Werbeanrufen reinzulegen. Der Bot spielt aufgezeichnete Sätze ab, simuliert einen schwerhörigen alten Mann und verwickelt die anrufende Person in ein langes Gespräch.
0: Das ist doch genial, oder nicht? Das ist
1: super, aber das macht ja dann auch gleich viel weniger Spaß, als wenn man selbst macht.
0: Machst du das dann wirklich, wenn dich jemand irgendwie verarscht? Nein, ich wenn, wenn, nein, wenn ja. ich Zeit
1: habe, vielleicht ein bisschen. Hm. Aber ich, ich bekomme auch in letzter Zeit sehr viel so, so E-Mails. Phishing. Phishing-Mails bekomme ich ganz oft. Mhm. Heute erst, Lars, ich habe was gewonnen. Oh, cool. Warte, ich sag dir auch was. Ich muss nachschauen. Ich glaube, ich habe es nicht gelöscht. 10.000 Oder ich habe zumindest einen Screenshot gemacht davon, weil ich es immer witzig finde. Manchmal auch richtig gruselig. Ich weiß nicht, ob da auch eine KI in, involviert ist bei so Phishing-Mails, aber letzt hat auch eine Kollegin von ihrer Vorgesetzten, in Anführungszeichen, eine Mail bekommen mit einer Anweisung und natürlich, ich klicke auf diesen Link, hier, schau oh, mal, lautet das darunter, aber wirklich mit sehr personalisiert. Oder ähm, eine andere Kollegin hat eine Mail bekommen von einer Fake-Kollegin, die es wirklich gibt, so, hey, du warst doch vorher mal beim WDR. Ich glaube, das könnte dich interessieren. So, das ist richtig das gruselig. Das ist ja echt gruselig. Ja, ja, ja.
0: Also in den meisten Fällen hilft das ja wirklich. Also was ich als erstes mache, wenn ich ein Phishing oder irgendwie was vermute, was so ein bisschen Spam-mäßig klingt, schaue ich den Absender an. Und zwar den, den du siehst, wenn du draufklickst. Also meist wird dir ja, ja, der, ja, der Anzeigename das angezeigt. Das ist ja dann irgendwie so, das, das kannst du ja super gut fälschen. Aber wenn du dann schaust, irgendwie das ist nicht RTL.de, at, at sondern
1: @rtl.l ja, also das echt? Ist tatsächlich. Ach, ja, ja geil, ja siehst du. Also diese Mail und ich habe ähm, Hallo Ivy, wir haben eine gute Nachricht. Im Zuge der neuen betriebsinternen Lotterie hast du den zweiten Preis gewonnen, einen Quadrocopter 10 DOL <lacht> von Rio Rand. Ich habe keine Ahnung, was es ist und was? ich werde es jetzt googeln.
0: Das ist doch so ein Spielzeug-Helikopter äh, oder nee, so ein so ein. Das
1: ist eine Drohne. Ich habe eine Drohne gewonnen.
0: Ach so ja, also Sp Folk-Helikopter im weitesten Sinne. Ja. Ach, geil. Ja, mit Glückwunsch. Danke. Von rtll.de.
1: Von rtll.eu.
0: Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ForscherInnen des MIT haben eine psychopathische KI entwickelt. Norman ist ein Algorithmus, der Bilder beschreiben kann. Trainiert wurde er, indem man ihm ausschließlich Bildunterschriften aus einem Reddit-Forum gezeigt hat, in denen Fotos zu sehen sind, in denen wiederum Menschen sterben oder verunglücken. Anschließend hat man den Rohrschachttest mit ihm durchgeführt. Wo übliche KIs etwa eine Gruppe von Vögeln erkennt, sieht Norman einen Mann, der durch einen Stromschlag stirbt. Hast du es verstanden? What? Warum? <lacht> ja, Warum? Weil, das Warum halt, macht man das? Ja, das? ist. Naja, eigentlich ist es ja interessant zu sehen, kann also was passiert mit der KI, ne? Wenn, wenn man die eben explizit mit furchtbaren Dingen füttert, wird die KI dann auch furchtbar. Die Antwort ist ja.
1: Ja. Und in 2045 ähm, ist dann Norman dafür zuständig, dass ja. wir alle nicht mehr leben. Ja. Dass wir. Wie hieß es vorhin? Ähm, was hat Elon Musk gesagt? Norman wird zur existenziellen Bedrohung der Menschheit. Ich sag's euch. Mm.
0: Aber es hat Elon Musk gesagt. Insofern können wir uns auch wieder <lacht> ein bisschen entspannen.
1: Ich verstehe es aber trotzdem. Sorry, das macht mich gerade Das macht. Warum?
0: Das Forschung einfach, ne? um zu gucken, wie Also es ist ja super spannend. Ja, aber
1: dann soll doch Norman lieber gucken, wie man den Klimawandel retten
0: kann. <lacht> ja, du kannst ja nicht alle Forschung jetzt in Klimawandel stecken. Ja, das ist doch das große Problem. <lacht> Nee, KI ist das große Problem. <lacht> Klimawandel ist, 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 ist ein Fliegenschiss. Ich, <lacht> ich verstehe es nicht. Don't quote me on that. <lacht> ja? ja, Du kannst doch nicht sagen, warum äh, forscht man das? Ist doch What aboutism Ivy? Warum forscht man jetzt, wie man... Wie man Psychopath wird. Wie man Psychopath wird. Nein, wie... Sie müssen,
1: äh, wenn, was gut wäre, wenn sie jetzt schauen, ob sie Normen heilen können. Dass Ob Norman auch nicht mehr Psychopath ist. Hm. Das wäre doch dann sinnvoll. Ich, aber was bringt es dann, einen Psychopathen zu erstellen? <lacht>
0: naja, es ist einfach interessant zu sehen, wie KIs <lacht> ja, reagieren auf unterschiedliches schon. Futter. Ich verstehe
1: es schon, aber ich hinterfrage das <lacht> ordentlich toll. Ach. Das bestimmt für irgendeine so Hausarbeit passiert, wo irgendein Zweitjahr-Senior, was weiß ich was.
0: Das MIT, das sind, das sind die renommiertesten Forscher <lacht> der Welt und du sagst, das ist Hausarbeit vom hartmanni gymnasium Efflingen oder ja. was. <lacht> Gut, also wir haben ja, das waren unsere Fakten, wir sind teilweise fasziniert, teilweise erschaudert und äh, teilweise bin ich einfach gespannt, wo das hinführt. Ich bin ja immer sehr technologieoffen und freundlich veranlagt. Ich glaube, das wird schon alles. Ist wir müssen uns halt drum kümmern. Ja, <lacht> du wir und zwei ich vor allem.
1: Ich scheitere schon, wenn ich wenn hier meine, ich sage jetzt den Namen nicht nochmal, sonst äh, will sie gleich wieder was. Mhm. Ist die auch schon eine KI ja, ne? Mhm. ne? Ähm, aber eine sehr dumme. Mit der, mhm. wir, wir haben uns tatsächlich auch für sie entschieden, weil ähm, die andere mit dem A, mhm. die, die, also das kann ich ja sagen. Alexa ist mhm. zu schlau finde ich. Also ich, mhm. da habe ich Angst. Also vielleicht bin, also was heißt Angst? Ich denke mir dann, nee, <lacht> oh das ist voll schwierig. Aber sie ist <lacht> ja. dumm. Sie fragt mich auch öfters mal, wer spricht da? Das ist super. Das ist
0: super. Oh Gott. Wie alt bist du? <lacht> <lacht> 85? <lacht> Kann ich noch mal lauter reden? Ich hab's nicht verstanden. Ähm, ja, also das hat ja auch noch mal Datenschutzunterschiede Datenschutz so, zwischen mhm. den beiden von dir genannten KIs und so, und was ja auch wiederum dann Auswirkungen hat auf die Intelligenz und so weiter. Aber das ist noch mal ein ganz neues, ganz anderes Thema. Haben wir noch ein Quiz, Ivy?
1: Ach ja, tatsächlich, wir haben noch ein Quiz. Unnützes Quissen. Und das ähm, hat uns die liebe Kirsten gemacht.
2: Vor kurzem hat der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme veröffentlicht, in der es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. In einem 287-seitigen Bericht zeigen die Mitglieder auf, wo sie den Einsatz von KI-basierten Systemen für unproblematisch halten und wo es Bedenken gibt. Wie lautet der Titel dieser Stellungnahme? Antwort A. Erweitern statt vermindern die menschliche Entfaltung unter KI-Einfluss. Antwort B. Mensch und Maschine. Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Oder Antwort C: Das Zusammenwirken von Mensch und KI, eine Bewertung. Warum guckst du mich so komisch an?
0: <lacht> nee, ich auch. Ist ja eh. Die richtige Antwort. Ach,
1: warte! <lacht> Okay, ich, ich habe mich entschieden.
0: Ich habe mich auch entschieden, aber weiß ich nicht, 0,0. Ja,
1: nee, keine Ahnung. 3, 2, 1, A. A.
0: Aha. Klingt nämlich so am lämsten ja. und das klingt am deutschesten. Ja.
2: Die richtige Antwort ist B. Was? Mensch und Maschine, Herausforderungen durch künstliche Intelligenz. Unter diesem Titel hatte unser damaliger Bundespräsident Wolfgang Schäuble im Oktober 2020 eine Stellungnahme angestoßen. Ach krass, ich hätte B
0: ausgeschlossen. Ich dachte Mensch das, und Maschine, ja, oh, das ist, so, ist Sci-Fi. Oh,
2: ja. Mensch
1: und Maschine. Ja, dann äh, kriegen wir jetzt eine Bestrafung, wir beide.
2: Mhm. Liebe Ivy, lieber Lars, du hast leider das Quiz verloren, deswegen wartet jetzt eine ganz besondere Bestrafung auf dich. Zeig uns, dass du auch noch ohne künstliche Intelligenz und technische Unterstützung leben kannst und lösche zwei Apps von deinem Handy. Welche Apps das sind, das darfst du selbst entscheiden.
0: Uiuiui, das, ja ui, ui. das ist ja keine künstliche Intelligenz, also, nee. Das sind halt Apps. Ne? Aber okay, easy. Ey, ich könnte. Ich habe so viele Apps, ich, ich auch, die ich nicht brauche. Ich habe auch Apps, von denen ich noch nie gehört habe.
1: Aber welche Apps wir löschen, das ja. erfahrt ihr in der nächsten Folge am Donnerstag. Hey Siri, mach das Licht aus.
0: Das Licht ist komplett aus. Die Zuschauer verlassen den Theaterraum und Ivy und Lars verlassen die Bühne mit einem tusenden Applaus. Und bis zum nächsten Mal. Lasst ein Like da, was man nicht machen kann. Bis dann. Tschüss.
1: Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Haus, Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop, Gruner und Jahr Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion
2: Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.